0: Oi, oi, Quem Quem quer Destacá. Eu sou o Will Cunha, falando de Saitama, aqui do Japão. E aí, Carlinhos, beleza?
1: Tudo beleza, Will? Tudo beleza. E a galera, Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Shizuoka, falando aqui dos, do escritório da Nabecast Podcasts e Multimídia. Uma honra ter vocês por aqui, receber vocês aqui em casa. E você também que também está acompanhando aí pelo 80 Bit TV na Twitch, seja bem-vindo.
0: É, eu nem acredito em que chegou esse dia, hein? Quem, quem diria? Demorou, mas chegou aí, né? A gente, desde aquele dia que a gente estava fazendo aquela conversa, aquele papo, sei lá, vamos fazer aí um, um barulho aí na, na Podosfera, né? Mas não, não vamos enrolar muito, né? Porque eu estou ansioso para começar logo esse papo. E antes de trazer o moderador do, do painel aqui, a gente tem uns recadinhos para passar, né? E como você mesmo disse, a transmissão está sendo feita simultaneamente lá na Twitch. Lá no canal 80BitTV. E para você saber mais informações, os próximos convidados é, e os outros painéis também, confira toda a programação lá no www.podosferanipobrasileira.net. E não se esqueça também de seguir a hashtag Podosferanipobrasileira. E também seguir o perfil lá do, no, no Instagram, Podosferanipobrasileira. Sem mais delongas. Temos o orgulho de dar o início ao primeiro painel, ao painel número 1. Um.
1: Muito bem, o painel 1 um vai ser a evolução dos meios de comunicação. O nosso convidado é Alessi Nunes, jornalista, pesquisador, doutorando em educação pela Universidade de Soca, lá em Tóquio, aqui no Japão, e é cofundador da Associação Brasileira de Podcast. Essa mesa de discussão ela é parte da primeira semana Podosfera Nipo-Brasileira, que é um evento criado pelo coletivo Podosfera Nipo-Brasileira com o apoio da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts. E o objetivo dessa semana de atividades é promover a mídia podcast na comunidade brasileira no Japão e a gente conectar os ouvintes e os produtores.
0: E lembrando também que o evento ele conta com o apoio cultural da Embaixada do Brasil no Japão e dos consulados gerais de Hamamatsu, em Tóquio e de Nagoya, além do patrocínio do Tecnoponta Treinamentos e da Nabecast Podcast e Multimídia. Então, eu gostaria também de chamar aqui para a mesa, Carlinhos, se você me permitir, o nosso moderador. Queria apresentar aqui para quem está assistindo o Reni, o host lá do Dropzilla e o co-host lá também do Press Startcast. E, Ro... e aí, Reni, beleza? E <risos> eu, fala aí, galera, beleza? Que é o Reni do Dropzilla.
2: E bora lá, cara. Não sei o que deu em vocês aí para chamar o cara do, do podcast
0: caótico lá para botar ordem na mesa. Mas bora lá. <risos> Então a gente vai deixar aí com você A gente vai ficar aqui Escondidinho aqui E você ap apresenta a galera então, beleza? Demorou, bora lá E galera, junto comigo aqui Já apresentando
2: A gente tem o Everton Tobassi aqui Que é brotherzaço meu, lá do mundo peculiar E cara, já se apresenta aí Já, já aproveita Já fala do seu podcast aí, também
3: manda ver, mano Obrigado, Renin. Olá, pessoal, quem está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você estiver aí nos assistindo. Eu sou Everton Tobás, sou jornalista. Tenho um podcast, o um Mundo Peculiar, que trata de assuntos peculiares, é, enfim, sobre tudo. Então dá uma conferida lá na, nas principais plataformas de áudio que vocês acho que vão curtir um pouco. Tem muita coisa de Japão, porque eu estou no Japão agora, mas... Prometo produzir coisas de outros lugares também. Assim que a pandemia deixar, né? Mas obrigado, obrigado, Renin, por, por me convidar para estar nessa mesa, que vai ser bem bacana. É a minha área e eu estou muito feliz de poder debater aqui, conversar com o Aless, que é uma pessoa muito querida que eu acabei conhecendo aqui no Japão.
2: Ah, vocês já se conheciam já, então, cara? Conheci. Legal, legal. Aliás, vou dar os créditos... Para quem merece os créditos aí, quem juntou a mesa aqui foi o Juca lá do Wasabcast, cara. Abração para ele, aliás. Eu vi que eles estão ouvindo a gente aí, né? E vamos continuar então, junto aí comigo. A gente tem também lá do Otaku no Quiçatém, o Meco Mikan. Fala aí, Mikan, beleza?
4: Oi, gente, aqui é o Meco eu sou do Otaku no O podcast Otaku, é Nipo Brasileiro. <risos> tô falando aqui de Shizuoka também. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito agradecida.
2: Legal, valeu. E também a Yumi, não é a primeira vez que a gente troca ideia, né? Lá do Aço, aí... né? O Vitão e se apresenta a Yumi. Nada a ver. E aí,
5: gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu acho que sou a única que estou aqui no Brasil, falo de São Paulo. Está é... um calor da preula aqui, mas vamos lá. É, não tenho um podcast, né? mas às vezes calha de eu participar de alguns episódios do podcast do meu querido amigo Vitor que se chama No Japão, já fiz uma participação também no Press Start e é uma honra, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, estou super ansiosa, que é um assunto também que eu adoro discutir sobre e vamos lá
2: e também, logicamente, tem que chamar aqui o Alessi Nunes, que topou aí e trocar ideia com a gente sobre esse assunto. Aí o cara é, tem, é, tem né, renome, é, é historiador <risos> e tudo mais. Então o cara vai estar tá falando aí com, com. Como é que fala? Pô, me ajuda aí, Everton,
3: fugiu a palavra, cara. <risos> fala qualquer coisa, Redi. Você não sabe falar mesmo. Fala tá, qualquer coisa. Tá ótimo, tá aí, cara. O
2: cara
0: Imagina, é historiador. É. <risos>
6: Obrigado, eu que agradeço o convite e, e mais importante é justamente essa iniciativa de vocês de fazer esse coletivo, de, essa iniciativa de tratar sobre podcasts aqui no Japão e meu nome é Alessi Nunes, eu moro aqui, em Japão, aqui no Japão em Hachioji, que é uma, uma cidade aqui de Tóquio e estudo, faço doutorado agora na Universidade Soka, uma universidade que fica aqui nessa mesma cidade e vim para o Japão agora está completando quatro anos que eu estou morando aqui e fiz um mestrado também num assunto muito bacana, que é estudos internacionais sobre paz. E aprendi muita coisa, relações internacionais, cidadania global. E, originalmente, é no Brasil, minha primeira formação foi em jornalismo. E agora, meu doutorado é na área de educação. Então, é um mix, uma mistura de vários assuntos e várias coisas. E a ideia hoje é justamente a gente bater um papo e conversar sobre o passado da comunicação as origens e por que, que a gente tem essa ânsia toda de se comunicar e depois a gente falar também um pouquinho sobre o futuro. Tá? Mas muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma grande honra. Boa. Fala
2: com propriedade, é isso que eu estava procurando. Ah,
6: boa. <risos> procurando dicionário
3: <audicidade> ali.
2: <risos> falava, né? Aproveitou que me tiraram da tela aqui, já peguei. <risos> Mas bora lá então para a pauta, cara. Vamos trocar uma ideia aí. É, e, cara, a gente aqui trocando uma ideia em tempo real, inclusive, né, vendo uns os outros aí Com gente lá do Brasil, lá do outro lado do mundo E a gente aqui no Japão Então, é... como, como foi para chegar até nisso, tá ligado? Porque antigamente a gente trocava ideia, sei lá Em volta de uma fogueira, alguma coisa assim Qual, qual é a história aí por trás da, da comunicação, da evolução da comunicação? Bacana que... A gente fazer tipo uma linha do tempo, assim, mais ou menos
6: ah, pode ser, pode ser uma boa e, e eu acabei de ver também que tem uma pessoa que escreveu Que está aqui em Hachiod Que bacana, então vamos, vamos nos conhecer E isso, Leine é, Opa, estou em Hachiod também, Alessio Bora se conhecer, bora Essa é a magia da comunicação, né A gente pode, é, e se a gente for começar Começar exatamente com isso, assim é, O ser humano e Quando a gente fala sobre a origem da comunicação a gente tá falando, Estamos falando sobre Pessoas humanas, sobre seres humanos e a gente sabe bem, né, que todo mundo meio que é da área de comunicação, ou adora se comunicar, existe um, uma, uma vontade original, existe um, um desejo, existe algo humano que nos impulsiona a nos comunicarmos. Isso daí não é algo que nasceu hoje, se a gente for olhar a origem da... não da primeira comunicação, porque comunicação as pessoas podem se comunicar sem falar, sem escrever, sem nada. Mas só a gente ter uma ideia, né, as primeiras coisas escritas... Ela, elas são datadas de 3.500 anos antes de Cristo. né? E eram, são são tábuas, que estavam são escritas cuneiformes, que eles chamam, e elas estavam escritas, são códigos que foram descobertos muito tempo depois, exatamente para criar essas maneiras de se comunicar. E, em paralelo, na, isso daí é, foi no, no Ocidente, em paralelo na China também, um pouco tempo depois, encontrou-se também... É, textos e escritos na, em pedra, escritos em outras formas, enfim, mas é, é de longa data, muitos e muitos e muitos hum. uh, anos atrás para a gente criar é, sair da coisa do emitir sons até a coisa dos do tentar transmitir coisas uns para os outros até chegar no processo de codificar isso. Então, o processo de codificar a comunicação é, ele é ele é muito humano. Ele é, não existem outros animais e outros seres aqui no planeta, a não ser os seres humanos que fazem isso com a propriedade que a gente faz, obviamente. Então esse processo é longo, de 3.500 anos antes de Cristo, a gente tem esses primeiros registros do, do, de escrita, realmente. E aí se a gente for avançando, 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 teve um fato que é muito, muito importante na história da comunicação foi justamente a invenção da, da prensa, da do sistema de impressão pelo pelo Gutenberg, ele chama ah, Johannes Gutenberg, isso foi em 1439, e muita gente, muitos comunicadores falam que esse fato mudou a história da vida humana, assim realmente foi algo é, essencial, porque ali você tinha um processo de criar comunicação, eu posso é, entrar numa, numa caverna lá na, na pré-história e escrever de forma rudimentar a, o que eu estou sentindo as minhas emoções e as, as minhas sensações e um pouco da minha história do que eu estou vendo eu posso depois escrever também isso daí em, em pedra em argila e tudo mais e deixar isso para a história agora a outra coisa é conseguir reproduzir isso numa escala então essa transição ela é extremamente importante e ela marca realmente uma mudança uma mudança de paradigma uma mudança drástica no processo de comunicação, é, obviamente essa, essa galera que criou isso eles eles reproduziam a Bíblia tanto é que as primeiras Bíblias impressas elas são assim quem tem isso daí vale muito porque é algo muito impressionante e, e esse processo não que não se não se copiava antes né você poderia ter uma, uma duas Bíblias iguais por exemplo mas tinha que ser à mão né isso daí demorava seis meses para um monge ficar lá copiando palavrinha por palavrinha mas quando se criou a prensa e começou a fazer a, a, a imprensa, aí a coisa mudou, porque aí você poderia comunicar de uma maneira um pouco mais, numa escala um pouco maior. Então, isso daí começou a ampliar, e aí dali para frente chega onde a gente está hoje. Né? Você tem a invenção dos jornais, logo em seguida, depois você tem uma série de outros inventos e experimentos da, da humanidade que eles foram realmente. É, Moldando e melhorando essa habilidade nossa de se comunicar. A gente está falando do rádio, do telégrafo, que 1830, depois do rádio, 1887, depois a gente está falando do telefone, 1875, também não é de hoje, já faz bastante tempo. Aí um pouco mais recente, a televisão, 1923, então a gente está para completar 100 anos da invenção da televisão, e o computador, 1944. Certo? E a internet, 1970. Falei rapidinho, mas só para a gente ter uma noção de, de tempo aí para essa, esse, esse, é, essa trajetória da, da comunicação e essa trajetória da expansão do poder humano de comunicação. E aí, em 1970, com, as, com o surgimento da internet, aí é considerado por muitos também um outro marco. Não só pela, pelo que a gente conhece hoje, mas pela velocidade, pela pela complexidade, pela habilidade de conectar de forma muito mais rápida e um outro fator, de colocar na mão das pessoas comuns a possibilidade delas produzirem conteúdo. Até um pouco antes disso, era muito mais difícil. Né? Você vê nós aqui, né? até onde eu sei, não tem nenhum dono de rádio nem de televisão aqui na, na mesa, E mas a gente está produzindo conteúdo. né? Vocês tiveram essa ideia, vocês... Juntaram pessoas, isso daqui é um meio de comunicação sensacional, fantástico. Tem gente assistindo e a gente está se comunicando com pessoas de vários lugares do mundo. Então, essa trajetória, sabe, da, 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 das primeiras coisas escritas, das primeiras pinturas, rupestres e tudo mais, até hoje, é um longo um longo processo. E na base dele, aí eu queria reforçar isso daí, porque eu vou falar muito sobre a gente humanizar e a internet e a gente. Sermos seres humanos, que a gente faça o bem com com esse essa poderosa ferramenta que a gente tem. Então, na base disso tudo, tá está o ser humano. Então, são essa, essa vontade humana de se comunicar ela é impressionante. até então, Eu estava dialogando com o meu irmão esses dias, ele é psicólogo, e ele falou de um experimento muito interessante onde eles, é, por vários motivos, tiraram de, de alguns animais a habilidade dele de se relacionar. E quando acontece isso, em questão de horas os animais, eles eles se deterioram. É um, todo um processo, é todo um experimento, enfim. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, que a comunicação, ela nasce do processo relacional. Não existe pessoa que consegue viver sem se comunicar, sem se relacionar. O ser humano, ele é ele é fruto do relacionamento com outras pessoas. Você pode ver quando você está meio tristinho, ou tristinha quando você está meio down, a sua tendência é começar a se isolar, né? <risos> a gente não quer não quer não quer ver muita gente quando você está bem radiante com bastante energia você já quer se comunicar mandar mensagem e falar e expandir então o ser humano ele tem essa é, quando por ele estar vivo a vida nele faz com que ele se comunique o tempo todo com que ele se relacione então a comunicação nasce dessa coisa quase orgânica humana de desejo de se relacionar desejo de de comunicar informações, desejo de receber informações, de fazer comércio, de, de trocar ideias, trocar figurinhas, enfim. Nasce de tudo isso. Então, esse caldeirão todo humano é que está na raiz de toda essa comunicação que a gente tem hoje. E a gente sabe, chegando agora, no século 21, 2021, a, a comunicação humana está aí na internet, 5G, aqui no Japão já se fala muito, nas 6G, a gente está avançando bastante sobre isso. E não tem fim, a coisa vai ficar cada vez melhor, cada vez mais complexa e cada vez mais interessante para a gente analisar e estudar. Então, basicamente, o resumo da, da, desse processo de comunicação está aí nesse comecinho.
3: Bacana, Alessi. Eu queria aproveitar esse, esse, é, esse gancho que você deixou aí dos meios de, de comunicação, desses instrumentos, né você citou alguns aí, muito importantes, o rádio, a televisão, né? o, o, a, a impressão, é, enfim, mas independente do meio Uma coisa, você também tocou nesse assunto aí Falou da, da, da vontade do ser humano De querer se comunicar é, E uma coisa que eu percebo Que desde é, antes Quando foi criado aí esses meios As pinturas rupestres Ou, ou as tábuas é, cunhadas é, a, O que o ser humano sempre quis colocar ali Foi a sua opinião, o seu pensamento, o seu sentimento, e isso, para mim, nunca mudou. Ele sempre continuou sendo a mesma coisa, até hoje. As pessoas postam alguma coisa lá no Twitter, ou uh, criam um podcast, é para expressar a sua opinião. Isso. É, é isso mesmo, né? Isso, isso nunca mudou, né? Essa, a, o objetivo, o propósito do uso dos meios de comunicação sempre foi esse, né? De expressar uma opinião, de expressar um sentimento, ou de fazer um questionamento.
6: Isso, eu, eu concordo com isso, Everton concordo com você. É, primeiro, obrigado por você me, me conectar com, com essa turma bacana, obrigado mesmo, você é um grande amigo. E, e, e o que você falou está correto, sabe? é por, esse, por essa vontade humana de se comunicar, é que os meios de comunicação nascem, e não o oposto. Né? Você não cria internet e depois as pessoas têm vontade de se comunicar. Né? Essa, essa vontade, essa, essa raiz da comunicação é que gerou todo esse processo. É, e aí é uma coisa interessante eu uh, gosto de analisar bastante o Instagram e outras outras mídias sociais e, e é interessante né aqui em casa tem um exemplo né a, a minha esposa ela se assim, apaixonada pelo Instagram sabe e e quando as pessoas postam algo aquilo ali é muito real sabe é muito vivo é uma informação sobre tal pessoa ou é uh, um bebê que nasceu de tal família ou é alguma coisa um babado forte lá na, na, do Big Brother de alguma outra coisa Aquilo ali ele é consumido como como algo orgânico, vivo, né? Então, isso daí satisfaz. Tanto é que os meios de comunicação, obviamente, eles vão jogar com isso, a gente vai conversar um pouco disso também. Mas ele, ele gera uma série de, de respostas humanas, mentais, cerebrais, psíquicas, emocionais, a partir da comunicação. Né? A gente gosta de saber sobre as coisas, saber sobre a vida das pessoas, é, aprender sobre outras coisas aprender sobre lugares, aprender sobre economia, se relacionar. Então, essa troca, e até você usou a palavra sentimentos, né? Obviamente, a troca de sentimentos, troca de emoções. E esse processo de troca, essa linguagem humana, ela é algo, assim, necessário para as pessoas. É importante isso daí. A gente não vive sem. Então, isso daí até, se você for do lado da psicologia, ou então depois do lado da antropologia e tudo mais, você tem várias outras explicações até mais complexas e teóricas sobre isso, mas na raiz, de forma bem 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 é, original, ela está exatamente essa, essa a, o ser humano ele não é um ser isolado a gente até brinca né não, brinca não mas tem um livro que fala disso maravilhoso não existe, nenhum ser humano é uma ilha né você não vive isolado e exatamente por isso é que como você não está isolado você precisa você está em contato com as outras pessoas e até tem uma, uma coisa interessante né, na, na psicologia. Sabe quando a, a nossa mãe, ela sente, ela tem um feeling que você não está bem, ela te liga e fala, você não está bem, né? <risos> então isso daí é um processo de comunicação. Hoje em dia a psicologia já explica isso, não tem mistério nenhum. Então, de certa forma, já existem linhas de comunicação que são mais sutis e invisíveis, que a gente não consegue ver, mas elas acontecem. É quando você ama muito uma pessoa os processos de comunicação com ela não, nem precisam passar pela voz. Você já troca olhares, você já entende, você já, 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 já sabe os códigos ali. Então, isso daí é humano. Né? Então, o que a gente vê hoje, que são os meios de comunicação, as estruturas imensas para as pessoas se comunicar, como, por exemplo, um celular ou outras coisas que são, tem tecnologia, tem milhões ali de coisinhas e de detalhes, eles existem exatamente como o efeito dessa vontade humana desse desejo humano né? e é por causa disso que faz tanto sucesso né? então é exatamente por isso que hoje a gente tem a internet com bilhões de pessoas usando e tudo mais e até o Rogério acho que perguntou sobre a questão das fake news acho que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente né vocês quiserem comentar agora também ou a gente, a gente vai falar disso mais tarde, mas vocês que sabem, eu não sei, Everton, se você quer entrar nessa esfera Eu agora acho ou... que alguém,
3: é, eu acho que vamos falar, vai, vai entrar na parte da, da, da internet, aí acho que a gente pode falar da eu, eu Antes de passar para a próxima pergunta, desculpa, eu só queria complementar é, uma coisa que eu achei muito interessante ler esses dias, uma comparação, hoje a gente tem o um cancelamento, a gente fala aí, é, todo mundo se expõe na internet, né, na... Enfim, hoje a gente usa a internet, mas você tem outros meios aí, é, jornais, enfim, rádio, podcast, e as pessoas expõem uma ideia. Quando um grupo de pessoas não querem ou não gostaram daquela é ideia que eles fazem, eles cancelam, a gente tem a cultura do cancelamento. Mas isso não é uma coisa atual, não é uma coisa nova, não é uma novidade. Nós tínhamos isso na Inquisição, por exemplo. Então as pessoas iam, só que era um linchamento... É, real, as pessoas iam lá e aí o cara falou: Tava ah, essa daqui, e fazia um julgamento ali na hora. E só que ali era uma coisa um pouco mais cruel. Eles linchavam mesmo, jogavam pedra. Enfim, tinha vários tipos de o morte. No caso, a, a caça às bruxas, a gente tem vários exemplos aí ao longo da história. Ou seja, o linchamento hoje que a gente tem em virtual, ele é nada mais é que uma evolução de coisas que nós tínhamos lá muito, muito antes da Bíblia, até era mais literal. Foi...
6: Só fazer um comentário em cima disso que você tá, falou agora. Que eu lembrei de uma coisa: eu assisti uma palestra esses tempos do, do Karnal. E ele estava comentando sobre uh, o pessoal que acredita na Terra plana, por exemplo. Né? Que fizeram uma pergunta para ele, achando um absurdo: como é que pode alguém acreditar nisso? tal. Ele fez um comentário e falou: oh, Na verdade, nunca tivemos tão poucas pessoas que acreditam nisso. Era muito mais antes. Está <risos> diminuindo, entendeu? A diferença, e aí é um complemento meu: né a diferença está que hoje, uma única pessoa que expressa essa opinião dela, por exemplo, no Instagram, o mundo inteiro pode saber disso. Então, é, a internet, ela de certa forma, ela tornou um pouco igual o espaço para as pessoas se comunicarem. Então, um post seu, um post meu tem o mesmo tamanho, né? É a mesma, se, se o seu for é bem feito mesmo, ele viraliza mais rápido do que o meu, mesmo que eu pague para isso. Então, é, isso daí fez com que a coisa ficasse um pouco caótica, é esse caos que, que a gente fica um pouco amedrontado, que a gente vai conversar aqui também hoje, né? mas é isso, assim, é, o que a gente vê na internet existe na humanidade há muito tempo, não é de hoje que a gente vê tudo isso que a gente tá vendo, é que hoje a coisa, ela é mais fácil de ser acessada, ela tem outras maneiras mais rápidas de se espalhar, inclusive, né?
2: Aliás, é por isso que, se for comparar com as mídias que a gente já teve, as anteriores mesmo, essa é a primeira que não é uma via de mão única, né? Isso. Então, qualquer coisa que você posta lá, você tem um feedback. É quase instantâneo, é instantâneo na verdade, né?
4: É, e... vocês falaram. Desculpa. Pode falar. Vocês falaram do linchamento que não é mais público, mas eu acredito que existem algumas notícias quando uma pessoa é acusada de alguma coisa, e aí tem o linchamento público, sim, que já aconteceu algumas vezes, com uma, inclusive com uma senhora que foi acusada de, de ser endemoniada, alguma coisa assim lá no Rio de Janeiro, não foi? Que ela foi linchada, então eu acho que é um negócio que acontece ainda, é, só que agora a gente fica sabendo em tempo real, né? A gente não fica sabendo é, em, em telefone sem fio, né? De você ficar falando de uma pessoa para outra pessoa, para outra pessoa, né? Então, eu acho que isso acontece ainda assim, da mesma forma como acontecia antigamente, só que a gente fica sabendo mais rápido.
6: Super concordo. Inclusive, tem, tem um caso interessante que aconteceu há vários anos, é, chama Escola, Escola de Base que foi exatamente onde se espalhou um boato muito sério sobre sobre os, os donos né de uma escola e aquilo ali espalhou e acusaram e eles foram publicamente linchados assim acusados de coisas bem graves e depois descobriu-se que não era verdade e isso daí assim a gente estuda isso no jornalismo é um caso clássico dentro da, da comunicação jornalística mas hoje em dia isso acontece demais gente a gente não tem noção do quanto que essas informações elas o quanto que isso pode prejudicar pessoas, né? A gente tem visto vários casos, assim, até de, de suicídios, de pessoas que não se conformam ficam muito mal com isso e não tem estrutura psicológica para aguentar. Enfim, é seríssimo, né? É uma das questões da internet hoje é a gente saber regular e aprender e lidar com isso de uma maneira a proteger as pessoas mais que tudo.
3: Né? É o, o, o caso da escola base... Bom, eu vou entregar a minha idade aqui, né? Mas a gente... Ela mudou o jornalismo, é, a gente estuda, como o Alessio disse a gente estuda na, na faculdade mas eu presenciei eu, eu estava ali nessa cobertura da escola básica, quer dizer, eu não cobri diretamente mas eu participei de discussão de pauta, enfim, eu, eu vivenciei aquele momento e realmente foi um é, foi, uma, foi uma mudança muito grande para o jornalismo, porque muitas as mídias grandes deram é, pode colocar aí Globo Folha de São Paulo, acho que a Folha não deu Estado de São Paulo, enfim foi uma, a gente chama de barriga isso no jornalismo, que é uma, not uma notícia falsa, foi plantada e todo mundo caiu nela. Até porque a pessoa que estava dando a informação era uma pessoa de confiança, que era o delegado, e, e, e os donos eram acusados de é, violência sexual contra, contra as crianças, era uma pré-escola, enfim. Mas aí é só desculpa, estou interrompendo demais. <risos> Yumi, você tem uma pergunta aí, parece, né?
5: É, eu né, vocês estavam falando dessa dessa política aí do cancelamento né e enfim desse, do, do linchamento na internet vale lembrar também que é, é muito mais fácil né você é, você expor e essa notícia é uma notícia má né assim de, de, de dizemos digamos assim né de, tipo de uma de uma história eu sei, de abuso, né, estourar e vir aquele linchamento, cancelamento, é, estragar a vida da pessoa, é, isso é, é, sai como uma bomba, assim, explode para tudo quanto é lado, só que aí quando percebem que, né, que o caso não é exatamente esse, né, ou seja, tipo, ah, não aconteceu nada disso, o caso não é como, como essa bomba que, que estourou. Né, no começo assim vale lembrar que é mais fácil explodir para o lado ruim do que para o lado bom né e aí como que, que nem o acho que o Alessio falou né muitas pessoas não conseguem se recuperar disso porque é, ainda vem muito julgamento porque as pessoas não vêm procurar a verdade mesmo mesmo que saia depois na mídia ah esse caso não era real sabe mas logo abafa e ninguém mais fala sobre isso fica mais na verdade é, é essa, a impressão mal né a, a notícia ruim que saiu e as pessoas não buscam saber se era verdade ou não né isso acho que que vem um pouco também mexe um pouco também com essa parte da fake news que depois foi estourando aí é, enfim né eu acho que mais mais para frente não sei se vocês vão falar dessa parte do do, do quanto é, é, essa esse meio de comunicação principalmente né o meio de comunicação da internet é, é, é bom, né? mas também tem um lado muito ruim, né? que, inclusive, eu acho que nesses momentos, nesses últimos tempos, na verdade, de política, né? tanto do lado dos Estados Unidos com Trump, aqui no, no, no Brasil com o nosso querido presidente, que uhum. nos desgoverna, é, isso estourou muito, né? e ficou muito evidente assim, de como que isso é perigoso, das pessoas acreditarem real em terra plana, ou em cloroquina, sei lá
6: e, Yumi, eu posso fazer um comentário em cima disso, bem legal você tocar nesse ponto se você me permite o... por favor Porque, é, você, essa questão da, da, das fake news, né? até tem um amigo muito legal ele, é, o César, que estuda, ele estuda sobre isso na Unicamp, no laboratório de jornalismo lá, ele estuda só sobre fake news, e ele tem produzido várias coisas legais e o que é interessante a gente entender, assim que às vezes a gente acha assim, não, a fake news que eu recebi no meu WhatsApp, ela foi produzida pelo meu tiozão lá. O tiozão está em casa, de bermuda, e ele que escreveu. Não, foi, não é bem assim que a coisa está acontecendo hoje. Existe uma indústria por trás disso. Sim. Sabe? E uma indústria invisível, a gente não sabe, a gente não vê, ou os que sabem não, não reportam isso, mas é, é algo extremamente organizado, com muitos recursos, Uhum. Muitas vezes, muito mais recursos do que os grandes jornais, ent entendeu? Então, a coisa está estruturada de uma maneira que essa, essas notícias falsas, com, com tendências ideológicas, que querem atingir um alvo e produzir resultados, por exemplo, eleitorais ou, ou outras coisas, ou, ou destruir pessoas, ou mudar a pauta do dia, ou abafar uma pauta explosiva do dia por causa de outro assunto, isso daí está muito bem estruturado e arquitetado. Então é. não é inocente, sabe, que é contar. Ah, não, apareceu essa notícia, não tem gente organizando e construindo isso, e isso é perigoso. E ainda bem que depois das eleições, ah, tanto o, o Supremo quanto outros níveis de, é, jurídicos, eles estão tomando providências para isso. Demorou, eu acho que podia ter sido a coisa muito mais rápida, a gente já sabe disso daí, lá desde a época das eleições e antes e tudo mais. Mas é um processo complicado, porque como é que você vai controlar certas coisas? E você falou do Trump, do Steve Bannon, de outras pessoas. Essa galera, eles foram muito maléficos, assim, sabe? Eles perceberam esse movimento, perceberam o poder do WhatsApp, por exemplo, perceberam essa vontade que eu tenho de acreditar numa coisa que chega para mim de alguém de confiança e repassar isso. Isso foi feito um estudo imenso, assim, psicológico para você, sabe? Eu vou, Vamos imaginar assim, é, Everton, tô te passando essa notícia aqui é bem séria, viu? Você passa para o outro. Aí ele pega aquilo ali, ele confia em mim. É a confiança que faz ele passar. E a vontade dele acreditar naquilo lá. Então isso daí fez com que a, a, a essas pessoas fossem desviando a noção de verdade das pessoas passo a passo, passo a passo, até elas acreditarem naquilo que eles, que eles querem. Então isso daí é bem grave, bem sério. Né?
2: Até mesmo porque... Se ah, você eu... pega jornais é, ou meios de comunicação que geralmente tratam de, de notícias mesmo, é, geralmente eles têm um tempo de apuração e tal. E como na internet a, a, as notícias correm muito mais rápido, né, muitas vezes, inclusive, os meios de comunicação acabam pegando notícias que saíram na internet antes de apurar e soltam essa notícia. como Tem até um exemplo que eu acho bem engraçado. Esse daí foi feito pra, por pegadinha mesmo, não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, o Cid do Não Salvo. Né? Há uns anos atrás, aí na época da Copa, na última Copa ou na penúltima Copa, ele meses antes, ele começou a trabalhar em um site em coreano, ele fez um site em coreano, ele alimentou aquele site todos os dias com notícias da Coreia, mas era totalmente fake, ele, ia no, ele colocando notícias reais e tal. Então quando começou a acontecer a Copa, o que, que ele começou a colocar lá? que a Coreia do Norte estava falando para a galera que eles estavam ganhando a Copa, e que eles ganharam a Copa. E, na verdade, foi uma pegadinha dele. E essa notícia saiu no mundo inteiro, que a Coreia do Norte estava falando internamente que eles ganharam a Copa do Mundo. Quando, na verdade, não tinha acontecido nada disso. Foi uma pegadinha que foi feita pelo CID do Não Salvo e rodou o mundo. Em jornais, inclusive, no mundo inteiro. Por causa dessa velocidade, né? O cara não e... e tem... foi...
5: Depois começa uma guerra e não sabe por quê, né? Tô, me... Tô mexendo com a Coreia do Norte, gente.
2: <risos> Exatamente. Não, e, a, verdade, e... a Coreia do Norte mandou... depois a, O consulado da Coreia do Norte no, no Brasil... Foi uma das Coreias. O consulado mandou uma carta para o CID. É, e aí ele já recebeu a carta né? travada. E, na verdade, a Coreia do Norte deu risada e falou, cara, isso daí só... Aí que eles falaram, fez a propaganda deles lá, só comprova que o Ocidente é, consegue ser enganado facilmente, blá, 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 e foi todo aquele negócio lá, né? Mas eles levaram isso daí na boa, mas realmente corria esse risco, né?
0: Eu, eu acho... Que... Desculpa. Eu acho Pode...
4: que o Cid deve ser uma pessoa que, para quem estuda viralização, deve ser muito interessante de estudar. Porque ele consegue ter umas ideias de gênio, assim, para realmente mexer com o mundo inteiro, né? E ele é uma pessoa que, tipo, saiu, assim, ficou famoso viralizando com esse tipo de coisa.
3: É, e uma das primeiras fake news que, nesse, que segue aí o estilo do Sid foi uma rádio nos Estados Unidos que, é, no dia 1 de abril, uma, fez uma pegadinha falando que é, fizeram bem, muito bem feita uma produção é, fazendo como se... O, o mundo estivesse sendo atacado por alienígenas, e muita gente entrou em pânico, acreditou na, na pegadinha da rádio, mas era dia 1 de abril. Enfim, a gente tem que tomar cuidado também aí, porque às vezes a gente se esquece que a comunicação, o, é, tem um, a gente tem um poder muito grande nas mãos, que é a comunicação, e aí uma palavra, você pode é, salvar uma pessoa, mas você pode também matar uma pessoa até.
5: É, eu tenho uma pergunta né, é, para vocês que estudaram jornalismo, né, são jornalistas. É, eu tenho percebido, né, é, principalmente nesses tempos de... Nos tempos passados de eleição, que vai começar novamente ano que vem, Deus me livre, mas, enfim. Né, é, eu percebi, né, que vocês estão falando assim, que o poder nas mídias sociais, principalmente no WhatsApp, é, cresceu pra caramba, assim, né, de, de se comunicar com, com, com as notícias, é, rola uma cacetada de fake news, né, e aí eu percebi, né, que assim, puxa vida, né, o que, que acontece com essas pessoas, elas não veem o jornal, elas não pesquisam, elas não, 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 não pesquisam para saber se realmente é verdade ou não, como que elas podem acreditar numa coisa que você manda ali por mensagem, sabe, ou o que você vê pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, né? Uma pessoa fazendo uma, uma, uma live no YouTube. Porque tem isso também, tem vários... Surgiram vários canais, na verdade, falando sobre política, falando sobre a Terra plana, falando sobre cloroquina, falando sobre milhares de coisas e, e afirmando, na verdade, muitas fake news, né? E colocando assim, é, entre aspas, né? as provas delas referente a isso a esses assuntos, uhum. né? E aí, a, a, enfim, né? Eu vi assim que a, eu percebi que o, o jornalismo em si, as notícias que os jornalistas fazem com base em pesquisa, né? Que deve ter um puta tram para você saber se isso é verdade ou não, para você realmente escreverem a matéria e publicar, né? Acaba perdendo um pouco a força. Porque eu percebi, principalmente com, em relação a, a amigos, família, né, que eles falam simplesmente de não. Jogam um, um site X com uma notícia que é, entre aspas, bombástica, né? Aí você vai ver o nome do site, boatos.org. Aí você fica assim, ó, gente, vocês leram o, o, o nome do site, né? É, a minha pergunta é, né? Vocês acham que o jornalismo, né, é, as notícias mesmo sérias que vocês procuram evidenciar tudo, né, e postar ali, seja se ela pelo É o País, pelo pela Veja, pelo, enfim, né? Vocês acham que perderam a força com essa, né, com a com a, com a entrada desse, dessa nova força que é pelas mídias sociais, WhatsApp, enfim?
6: Interessante essa pergunta. Uh, eu, eu tenho minha posição sobre isso até porque eu acompanhei o jornalismo uh, nesses últimos 15, 20 anos então a impressão que eu tenho é que o uh, a própria arrogância desses grandes veículos de comunicação fez com que eles reagissem de forma lenta em algo que aconteceu com, em alta velocidade então assim, a, a internet explodiu as coisas aconteceram né, os podcasts surgiram os sites surgiram está todo mundo se comunicando e a coisa começou a ser muito rápida, mas os grandes veículos de comunicação demoraram para entrar nisso e para perceber os riscos disso. Então até que você tem, vamos pegar no Brasil, né, o Everton sabe bem disso, a, a, o conjunto hoje de, de, de grandes veículos de comunicação que criaram grupos para checar notícias ou para dar um carimbo de que aquela notícia é, é verdadeira, não é fake, é, foi criado agora, na pandemia, ano passado, está sendo criado agora em alguns grupos, então isso daí demorou demais né? então então a, a mídia ela foi não é que ela foi é, ela, ela não viu ela viu mas ela achou que aquilo ali fosse relevante ela talvez não tenha percebido o grande poder por exemplo do WhatsApp que é algo completamente descontrolado que envolve famílias que envolve Sim. envolve até a Charmaine é, fez um comentário sobre esse viés de confiança que existe isso daí era algo que é, quando você confia né, você não precisa checar uma pessoa que você confia te manda uma informação, você não vai a ah, mãe, eu vou checar se o que você falou é verdade ou não. Então aquilo ali, ele ele traz uma carga emocional natural. E o que o que teve de diferente foi exatamente uh, essas pessoas que criaram essa indústria por trás para jogar com isso. E para Olha... fazer só deixa, eu,
5: só, 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 só deixa eu falar uma coisa, né? É. É, você falou que tem aí uma carga emocional porque eles envolvem até a mãe no meio. <risos> é, mas, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu, eu, eu sou a prova de que eu discuti muito, mas muito com, com meu pai, assim, sabe? Porque ele jogava muita fake news e eu falava assim, pai, isso é muito perigoso. Pesquisa... <risos> E aí eu ia atrás, eu ia atrás dessas fake news e pesquisava, assim, olha, isso aqui tá errado, é isso aqui que aconteceu, tal, não sei o quê. Hum. Mas olha, é difícil, viu? Você Sim. perde amizade, você perde <risos> perde até a família se deixar, viu? É, eu
6: acho que nas, nas últimas eleições não teve nenhuma família que saiu ilesa desse processo todo. Mas o, o, o Zaka, ele fez um comentário agora há pouco ali, falando sobre... É... As, as próprias mídias de comunicação de massa, elas também têm um jornalismo tendencioso. né Além das fake news, o Márcio Zaka, temos o jornalismo tendencioso igualmente nocivo para a sociedade. Gente, sempre tivemos, né? desde a época do Marx, desde a época do começo dos jornais, não, não, não é de hoje que os meios de comunicação eles são tendenciosos, porque, gente, a mídia é algo muito poderoso onde tem poder, tem possibilidade de corrupção, possibilidade de manipulação, tem dinheiro envolvido, porque tem interesses humanos por trás. Se você sai na página da Folha de São Paulo, por exemplo, amanhã você tem um milhão de, de, de pessoas atrás de você, ou se você sai numa grande TV. Então, quem está por trás disso, né, é óbvio que aí vem a ética jornalista, jornalística também, que é algo que por muito tempo é, segurou a onda disso e tentou ao máximo, né? Nós jornalistas, eu por exemplo, tive uma formação de ética muito grande. Assim, quando eu vou publicar uma coisa, além de revisar a gramática daquilo exaustivamente, é, é checar se aquilo ali está bem, se aquela informação ela não é só verdadeira para mim. Esse é o ponto, né? Sabe, às vezes eu quero acreditar que aquele político, por exemplo, pegar um exemplo, não né? um, um político X, ele é, ele é ruim. Aí eu quero tanto acreditar naquilo que eu produzo uma informação que, para mim, ela é verdadeira. Mas a informação, para ser correta, ela precisa ser checada, verificada, analisada. Eu preciso ouvir o outro lado. Tem uma série de coisas que eu posso minimizar isso. Né? Então, a, a minha expectativa é que a internet, agora, ela precisa passar pela sabedoria das pessoas. A gente tem que entender que, quando você compartilha algo, pelo fato das pessoas confiarem em você, ela vai exatamente... É acreditar que aquilo é verdade. Então, a responsabilidade é sua. Né? A pessoa que compartilha, você é um meio, né? meio de comunicação, passa por você e você está espalhando isso daí para as outras pessoas. Então, não é porque te agrada que é verdade. Essa é uma coisa que eu aprendi no jornalismo. Tem tanta coisa que eu gostaria, de... bem que podia ser verdade, né? Espera aí, não é. Eu sei que eu gostaria, porque eu queria falar mal daquela pessoa, mas não é necessariamente verdade. Ou é uma verdade para um, mas é, se você precisa, para comunicar bem, dizer que tem outro que acha que aquela verdade é diferente. Então, esse, esse caldeirão de, 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 de busca da verdade, busca de comunicar bem, de comunicar as outras pessoas, é que a gente tem que tomar cuidado. E esses cuidados são importantes. Gente, esses cuidados definem eleições, definem a vida das pessoas, definem o sucesso nos negócios de outras pessoas, enfim. É muito sério. E por trás de tudo isso, ah, como a gente falou desde o começo, essa força humana, essa vontade de se comunicar. Então, essa, esse poder da comunicação tem que carregar a responsabilidade. E essa responsabilidade não vai vir assim, ah, vai nascer na gente. Você aprende, você precisa estudar, você precisa conversar com pessoas que têm isso daí, como essa mesa que a gente está fazendo hoje. Né?
3: E, Aless, só complementando, a gente, se a gente pegar uh, uh, um pouco antes aí da criação da internet, se, bom, eu vou falar da minha época, a época do Henning também, eh, de algumas pessoas que estão aqui... Mas antigamente, na minha época, a gente estudava, todo mundo comprava a Barça, né? a enciclopédia Barça, ou a gente ia fazer pesquisa na, na biblioteca. Então, naquela época, na época de eleição, por exemplo, eh, chegavam informações, então seu vizinho falava olha, eh, aconteceu isso, isso, aquilo, não tem, não tinha, a gente tinha internet, então não tinha como checar se aquilo era verdade ou não, a gente a levava aquilo como verdade. É, e aí, com a internet, isso... A fake news facilitou, né? Ela se espalhou, se espalha mais rápido. É, e, e isso é um perigo. E eu acho que a solução para combater a fake news é a educação. A partir do é. momento que você tem um, uma população educada e que sabe... É, Buscar, ou sabe quais são os seus direitos, ou sabe fazer pesquisa, e sabe entender a lógica, ou criar é, a sua própria narrativa, eles vão saber que aquilo é falso ou não. Então, acho que a, a combater fake news é com a educação, não tem outra forma. E Isso aí eu é. queria eu queria emendar já que você se toca é o Marx né então aquela ideia do Marx né, de que a mídia é a criação da burguesia para a burguesia você acha que ainda é válida ainda hoje e você acha que a imprensa ela cria essas opiniões ou simplesmente ela permite que se ativem ou se confirmem opiniões já pré-existentes porque é, o, o nosso amigo esqueci quem foi agora, mas citou agora há pouco da manipulação da mídia. Isso sempre realmente aconteceu não só com a mídia, né? As pessoas manipulam outras pessoas. Então é, a, a, a imprensa de, de certa forma ela está aí também só para fazer isso, né? Para é, para confirmar opiniões que já sempre existiram. O que, que você acha disso? É
6: uma questão maravilhosa, e A gente tem que pensar o seguinte: vamos falar um pouquinho do Marx, né? O Karl Marx ele foi um gênio porque ele conseguiu analisar o que estava acontecendo na época dele. Então ele precisa ser entendido dentro daquele contexto histórico. né? E no contexto dele surgiu, é, estava surgindo uma, uma, um grupo de pessoas chamada burguesia, que eram pessoas que estavam em ascensão, pessoas que começaram a ter acesso à comunicação, acesso ao dinheiro, acesso à possibilidade de não só trabalhar, trabalhar, trabalhar até morrer, mas elas, sabe, elas começaram a respirar e elas começaram a ter as possibilidades de aprendizagem, possibilidades de se comunicar, e nesse contexto tudo surgem os jornais e tudo mais. Então, a ideia dele naquela época era exatamente assim, essa imprensa ela nasce para satisfazer essa vontade, esses desejos do, dessa classe popular, dessa classe burguesa que começava a nascer. E óbvio, né? óbvio que por trás disso nasce exatamente todo o sistema de interesses dessa classe também, o sistema de interesse da outra classe, da elite, que quer se manter no poder e tudo mais. E exatamente porque tem uma, uma frase bem simples, mas que faz a gente entender isso. Quem controla a narrativa, controla tudo. né? Então, sabe, a a imprensa, ela ela obviamente com os jornalistas, por isso que os jornalistas precisaram se organizar, estruturar ter ética, porque eles controlam a narrativa, eles, eles criam ou eles relatam eles reportam a narrativa, o que está acontecendo. E isso daí, com o passar do tempo, desde a época do Marx, né, ele só percebeu o que estava rolando ali na época. E ele foi vendo que quando essa classe começa a ter acesso à informação e a produzir e a consumir informação, isso vai gerando um caos. Porque você tem muito mais gente interessada em fazer a narrativa. Certo? Quando a narrativa está ela, ela na mão de uma pessoa, um dono de comunicação, sabe? Você tem lá, eu sou o dono da, da, de uma TV imensa. Então, o que eu falo é o que vai ser publicado. Eu tenho um poder imenso na mão. Agora, com a, os meios de comunicação pulverizados, aí você tem... é diferente. Aí é a opinião de milhões de pessoas que estão tá influenciando milhões de pessoas. Então, o Marx, naquela época, ele percebeu esse movimento inicial ali, claro, muito mais rudimentar do que a gente tem hoje. Mas a imprensa, sim, ela, ela tem um poder é, de politização, um poder de manipulação, um poder de criar narrativas, de criar uma série de coisas. E hoje, assim, o grande ganho da internet, o grande ganho dos podcasts, o grande ganho da, das mídias sociais, foi quebrar essa, essa lógica e colocar na mão das pessoas comuns, ou das pessoas que têm acesso, porque ainda a, a gente tem um bilhão de pessoas ainda que não têm acesso à internet. Mas a gente, é, muitas e muitas, muito mais pessoas hoje tem possibilidade de produzir comunicação e de transmitir isso daí para as outras pessoas. Mas a raiz está lá no Marx, sabe? Ainda é, de certa forma, assim, todos nós tentando controlar a narrativa, tentando criar processos onde eu vou tentar passar e transmitir a minha verdade e, ou a verdade do meu grupo para que isso daí influencie outras pessoas. Até que eu me divirto, eu vejo assim, a, a gente chama hoje dos influencers, né? os influenciadores, que é coisa mais... Marques, do que isso, né? As pessoas que, que têm poder de influência, né? ele tem lá um milhão de seguidores, olha a palavra que a gente usa, seguidores, que, que ele vai lá e ele influencia. Isso é pura teoria da comunicação, né? E tanto é que está até hoje é, funcionando e quem tem mais poder tem mais habilidade de comunicar e ao mesmo tempo, como a gente está falando, tem mais responsabilidade. Né?
2: tá falando em responsabilidade? É, é mais um toque, na verdade, que eu, que eu quero que eu quero falar, assim. Principalmente em relação à ciência, é, e eu acho que é uma coisa que vem acontecendo, que é bem legal na internet, né? É, como todo mundo agora acaba tendo voz, tá aparecendo bastante também é, canais de ciência, canais de divulgação científica mesmo, de, 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 de escolas e tudo mais. E uma coisa que tem começado desde a época mais forte do Pirula, que é um biólogo que sempre falou bastante também na internet né de colocar as fontes então, principalmente em parte científica um dos meios que a gente como consumidor de conteúdo tem de entender se aquilo que está sendo colocado ali é verdade ou não é checar as fontes que muitas vezes tem nesses próprios canais aí, pelo menos da parte de ciência. E eles não colocam fontes vindo de, de terceiras, eles colocam fontes primárias mesmo, do, do, da própria pesquisa que foi feita, é, de, de universidades, de muitas vezes de renome. Algumas vezes você precisa saber alguma outra língua, que muitas fontes que eles colocam lá são as fontes originais mesmo, de, de, de universidades em inglês e tudo mais. Então é um dos meios que a gente tem como consumidor de conteúdo de fazer a nossa própria apuração. Que agora que é um canal de duas vias, que não é só a, a, o jornal que está fazendo a apuração, se aquilo é real ou não, é, a gente tem o poder de comunicar, mas a gente também tem a responsabilidade. Não pode ser tipo só pegar a parte boa, né? A gente também tem que pegar a responsabilidade. Porque a internet é uma, uma coisa relativamente muito nova também. Acho que as pessoas ainda estão se acostumando, né? Então, eu acho que é uma das coisas que as pessoas poderiam fazer mesmo, dar uma checada nas fontes que aparecem muitas vezes nesses canais científicos isso. E
6: interessante. é interessante... Ah, desculpa.
2: desculpa. Eu queria
4: então, vamos... só comentar que... É, alguém comentou que é, como é que a gente se protege das fake news, mas o que, uma coisa que eu percebi é que nas fake news, eles citam fontes, mas eles citam assim, o cientista José, ele tem o primeiro nome da universidade tal, e coloca uma universidade de renome, e você vai procurar nessa universidade algum tipo de estudo, você não acha nenhum de tal pessoa, porque só tem o primeiro nome desse cientista, ele é professor da universidade tal, mas aí não, essa pessoa nem existe, né? Então, é, pelo menos as fake news mais. são muito óbvias. Sabe? É muito óbvio você saber que ela não é, é de verdade, porque as informações que eles passam no próprio post elas são absurdas. Isso é uma coisa que você batendo o olho você dá para perceber. Claro que tem algumas fake news que são super bem feitas, mas tem aquelas fake news que são tipo uma foto de uma atriz pornô querendo é, divulgar um novo estudo científico. Uma viralizou bastante aí no Twitter, no Facebook. Tinha mãe, vó, vó postando foto da atriz que os homens sabiam quem que era.
2: O governo Mas, tem um cara né? isso aí, inclusive, para propaganda, né?
4: né? Então, e usaram, a... e a mulher lá, obviamente, não é cientista. E que as pessoas acreditavam nessa fake news, né?
6: E meio tem uma coisa interessante. Eu estava lendo hoje, né, me preparando para a nossa conversa, e eu achei algo que me surpreendeu sobre a questão de fake news. É, a pessoa estava falando assim, que um dos problemas da fake news é, é o silêncio das pessoas que leem e, e não falam nada. Ela falou assim, é, quando a gente... Essa pessoa estava comentando, né? Quando a gente vê a, a gente ler ou assistir algo que a gente desconfia, não está muito bem, está meio estranho, é, já tem canais, tem vários, várias maneiras de você descobrir isso daí. Então, se você fica em silêncio, né, no, nos meios de comunicação, a pessoa que fica em silêncio diante de uma mentira, ela é tão mentirosa quanto quem produziu e espalhou essa mentira. Então, assim, a gente tem que ficar, virar especialista em fazer as pessoas que espalham fake news, passar vergonha, sabe, assim, não tenha medo de, checou, vai lá, entra no sites, pesquisa, achou, entra lá, posta no grupo da família, sabe, não é, fake news, mentira, então, é. quando a gente faz isso, e a gente tá mostrando para as pessoas que a gente tá atento, sabe, que ok, né, mas se você fica em silêncio, se você é conivente com, com o mal, você também tá do lado do mal, sabe, essa é a minha filosofia básica, assim, então, e no jornalismo a gente aprende que quando a gente decide checar, decide é, ter qualidade na informação, isso gera riscos, porque você pode mostrar que a informação está errada. E, mas não existe não existe boa comunicação sem riscos, né? Então acho que a gente tem que ir por esse lado assim de saber levantar a nossa voz, mostrar a verdade, o que o Henry falou, citar fontes. É como eu estou fazendo doutorado, eu sou neurótico agora com esse negócio de fonte assim. Uma frase que eu falo tem que estar tá embasada, porque você não pode se não foi você que pensou, essa ideia não é sua. Então, você tem que citar alguém, você tem que é, dar crédito para as pessoas, ser generoso com quem pensou. E no caso das fake news também, sabe? A gente tem que levantar a voz e, e falar mesmo. Assim, não se, não se avechem, não fiquem calados diante de coisas que não são verdadeiras. É importante isso.
5: É, se me permite, teve aí... É, agora, não me lembro quem foi que falou, tá? Porque minha memória é péssima mas falou sobre essa questão da educação no Brasil, que está cada vez pior. Né? Eu concordo né, que a, a base de tudo é a educação. Como que uma pessoa vai procurar, se é fake news ou não, vai procurar fontes, sendo que isso não é ensinado para ela? Se a educação é horrível? Ou, melhor dizendo, como que uma pessoa no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, é, vai expor a sua opinião ou vai querer dialogar, né? porque eu acho que o diálogo também é uma chave muito importante para tudo, né? para relações, para, enfim. É, sendo que, vou, vou dar um exemplo, aqui no Brasil, eu não sei se cortaram ou vão cortar as aulas de filosofia. Porra, né? filosofar gente filosofar, expor suas ideias trocar ideias né? você não consegue eles estão criando a gente para ser uma máquina na era da técnica né? onde a, as informações estão fluindo que nem a era do, da técnica é tudo muito rápido informações rápidas né? é uma mensagem faça isso, tem que fazer aquilo é, a, 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 a mensagem do WhatsApp, que agora você coloca, pode colocar dois, duas, é, duas vezes para escutar o áudio super rápido. Gente, sabe? A gente não consegue assimilar, a gente não consegue digerir direito as informações, entendeu? É, então, eu acho assim que a, a educação é a base de tudo, né? Para você conseguir ver, é, pesquisar sobre uma fake news, para você conseguir debater com o parente, com a mãe, com o tio, de uma forma, de um diálogo, de trocar as ideias, de, de expor as suas opiniões, não numa forma tipo, grotesca, uma forma que, que parece que está atacando, que eu acho que é isso que acontece muito hoje em dia, né? é, é, é educação. Você tem que aprender isso, você tem que aprender a filosofar, você tem que aprender a dialogar.
3: Yumi, é, complementando a, su, a sua colocação, eu sou uma pessoa positiva que acredita na, no lado positivo das coisas, né? Eu acho que as coisas podem dar certo. E a pessoa que escreveu o um comentário, esqueci também o nome dela, mas disse que o sistema quer que a, que a educação não, não, não se não evolua, né? no caso do Brasil. Mas a gente tem grandes exemplos no mundo de que a partir do momento o próprio Japão, a gente está no Japão, o próprio Japão, pós-guerra, o país pobre, as pessoas passavam fome e, e em menos de 50 anos ele se tornou aí, a segunda maior potência do mundo fazendo o quê Investindo na educação o Japão investiu simplesmente na educação, a gente tem o Singapura a Singapura é outro país que investiu, ele tinha, era um país ninguém queria, tanto que ele, ele foi é, separado da Malásia, mas ela falou assim, não, não quero vocês aqui como parte da Malásia, e era um país pobre, de, cheio de imigrante o que, que o governo fez? Ele era no território da Malásia e depois ficou independente. Ele investiu na educação. E aí tem regras. Enfim, o país hoje é um tigre asiático, é um dos, das potências aqui da Ásia... Enfim, são vários exemplos, se a gente for citar aqui todos, né mas é a parte também da, 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 da carência da população. Eu acho que a partir do momento que a população pede isso e vai atrás e cobra do governo, é que hoje a gente está com, infelizmente no Brasil, está polarizado, né? A, a, a gente está numa situação um pouco complicada e as pessoas não sabem o que quer. É, elas estão separadas divididas, mas eu acho que se, se, se as pessoas focam nessa questão da educação, por exemplo e exigem isso dos governos municipal, estadual federal é, as coisas podem acontecer, o problema é que o, nosso Brasil, o Brasil é um país muito grande de extensão continental até. então é, os problemas também são continentais mas eu ainda acredito, acredito no, no Brasil, nunca vou deixar de acreditar, é o meu país, e acredito que a educação é, é a chave para tudo isso. Seu microfone está desligado, Alessi.
6: Desculpa, concordo, concordo com você e com a Yumi, no sentido de, é, e a internet está mostrando isso daí, né? Eu acredito muito também que a revolução que vai fazer com que o Brasil melhore, com que as coisas aconteçam, ela vem das pessoas comuns. Sabe, não tem ilusão que vai vir de, de governos. Né? o governo não, for, não existe governo que vai fazer isso né? <risos> se não tiver pressão, se não tiver pessoas que realmente produzem. E como a gente está falando sobre comunicação, a gente sabe, a gente citou alguns exemplos aqui, e a gente sabe muito bem. É, o poder que cada um de vocês tem dentro do canal de vocês, na, 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 nas redes sociais e tudo mais, é imenso, gente. Uma pessoa que produz uma comunicação boa, decente, com, bem checada, que que tem o papel de, de melhorar a vida das pessoas, ela consegue chegar em muita gente. Então, assim, a gente precisa, acreditando nesse poder das pessoas comuns, sabe, de revolucionar a vida delas e impactar a vida de outros, a gente tem meios para isso. Há tempos atrás, ninguém ia te dar a voz a não ser sua mãe, seu pai e seus vizinhos. Se você falasse muito, o governo ia mandar te matar, sabe? Era autoritário. E hoje em dia, óbvio, né, tem, tem exceções, a coisa não está perfeita como a gente sonha, mas está muito melhor. Né? E a gente consegue, a gente tem meios hoje, por isso que é meio de comunicação que são muito mais poderosos do que a gente possa imaginar. Já que está ah, ficando caótico, está indo na mão de, das pessoas que não tinham acesso e elas estão comunicando as coisas negativas delas, ok. Então, a gente que pensa, que pensa diferente, que tem essa positividade, que, tá, que quer melhorar as coisas e as pessoas, a gente tem que produzir esse material a gente tem que fazer, não pode desistir um segundo e não é o que eu até falei sobre a inocência dos meios de comunicação e também tem a inocência um pouco dessa classe burguesa nossa, sabe a gente acha que um post no Instagram é suficiente para mudar o mundo né e não é, é uma batalha né? a batalha entre a verdade e a mentira, a batalha entre as fake news e as notícias verdadeiras a batalha entre a educação e não educação entre nós e os políticos é constante, assim, então é algo que é, não é simples não é simplório, mas pela primeira vez na história humana, esse poder ele saiu um pouco das camadas de cima ele agora está mais pulverizado e é óbvio que vão tentar nos manipular, e é óbvio que a gente vai reagir, e a gente acredita em pessoas boas como vocês que estão aqui, que precisam realmente produzir comunicação de alta qualidade para melhorar a vida das pessoas, esse é o caminho assim, e vocês estão mandando muito bem não parem, não desistam. <risos> Pô, obrigado.
2: Mas, infelizmente, aí a gente tá chegando próximo aí do, do nosso tempo limite. É... Acho que não dá tempo nem de uma última pergunta, né? Não, não vai dar, não. Então vamos começar a fazer o fechamento aí. É... Primeiramente, eu quero agradecer, logicamente, nosso convidado aí, Alessio Nunes. Cara, Sim. faz seu jabá aí, passa é. todo o canal que você precisar e manda ver, cara.
6: Eu que agradeço, nossa, é uma, uma honra. E o último ponto que eu queria falar, bem, em 20 segundos e já, e já encerrar, é sobre a questão do futuro, sabe? Vocês estão lidando com podcast, é, eu acompanho podcast desde que surgiu no Brasil, né? fiz parte da fundação lá da, da Associação Brasileira de Podcast, uma galera muito legal que acreditou em algo que na época era lunático, assim, era algo muito, muito inicial e hoje está aí bombando. Né, o Ricardo Macário, o Maestro Billy, uma galera toda que, que eu, eu tenho amizade até hoje. E esse pessoal, eles foram bastante pioneiros. E, e agora, se a gente for pensar daqui 20 anos, sabe como é que vai estar tá a comunicação daqui 20, 30 anos? E vocês vão estar tá vivenciando isso. Então, a minha dica final, sabe, se antecipem a isso. Tem muita coisa acontecendo, sabe? Se hoje o podcast está tá, tá virando o que está virando, mas a coisa vai virar mais, tem coisas boas chegando aí, tem questão de holografia, tem uma série de tecnologias que estão pintando, o multiverso agora, a realidade virtual, enfim, tá tudo bombando, então não vai parar só no áudio, o áudio ele vai se implementar e vai, vai, vão criar oportunidades maravilhosas, então usem isso daí para o bem e usem isso daí ao máximo, sabe? Então em relação a Jabá não tem, só tem meu Instagram, né, que, é, que tá aqui, arroba Nunes. e quem quiser entrar em contato, a gente bate um papo e continua conversando. Obrigado por hoje, gente, valeu mesmo
2: Obrigadão mesmo, cara E indo de trás para frente agora, né uh, A Yumi Yumi, brigadão mesmo Por ter topado aí Colar aqui com a gente, trocar uma ideia Trazer até Umas perguntas bem legais aí a galera E faz o um diabazinho aí Pro Vitão, que o cara merece
5: <risos> Bem, é Estou muito feliz de ter participado aqui. Adorei, adorei a, a, a pauta, adorei as perguntas, adorei conversar com vocês. E acho que é isso, né? É, é esse diálogo aqui é muito gostoso. Poderia conversar a manhã inteira sobre isso. Que ia vir mais assuntos mais importantes também. É, fiquei feliz do pessoal também, né, ter participado bastante, vi que bastante pessoas mandaram bastante perguntas e opiniões, queria mandar um beijo pro meu amigo Caio, que também participou aí da, das perguntas é, e obrigada Vitor, se não fosse pelo Vitão também, eu acho que nem sei se eu conseguiria estar aqui, representando no Japão é, Ouço o podcast dele, é muito legal vocês vão me ver, ouvir falando bastante besteira lá também, em alguns episódios e é isso, gente. Espero poder ter outra oportunidade aí de me comunicar com vocês. Um beijão a todos.
2: Legal, valeu, Yumi. E também a Mikan. Aliás, só para falar aqui, eu comecei a ouvir o podcast de vocês há pouco tempo e, cara, vocês estão arregaçando. <risos>
4: Obrigada.
2: até aí, já baixou, manda ver.
4: Gente, é, é, Otaku No tem é um, um podcast que começou faz só um ano, né? Nós estamos fazendo focado no, na cultura otaku japo, japo, japonesa é, pela visão nossa de brasileiros que moram aqui no Japão. Então, a nossa visão é um pouquinho diferente de outros podcasts otakus, né? E a gente tenta ser... <risos> Mas assim, é, tem gente... Nós estamos em três, né? Então, tem pessoas com opiniões completamente diferentes das outras. Então, é bem divertido de escutar. E muito obrigada ao Carlinhos por ter chamado, convidado a gente para participar. A gente está começando, mas mesmo assim, a gente está muito honrado de poder participar dessa semana do podcast Nipo Brasileiro. Gente, sigam nossas redes sociais. A gente tem Twitch, Twitter, Facebook, qualquer rede social a gente está, é o otaku você tem. Muito obrigada por terem nos chamado, gente. Diogo, obrigado. <risos>
2: E meu brother Zasso, Everton Tobassi, o cara mais competente que eu conheço de todos os podcasts daquele no Japão. Mundo peculiar. Manda ver, é. cara.
3: Não, eu, <risos> eu não vou fazer muito propaganda do meu podcast, porque eu queria aproveitar esses minutos para dizer uma coisa. É, eu acho que é, a gente tem que fazer a diferença. Eu vi que eu acompanhei algumas perguntas aí, não deu a gente responder todas. É, é, é difícil, é difícil, mas. Uh, se você fizer a sua parte, você já está fazendo a diferença no mundo. é A história da, do menino que estava jogando estrelas do mar, de volta para o mar, é, que vinham carregadas pela, pela correnteza. E aí um velhinho falou assim, ah, você não vai conseguir salvar todas. Ele falou assim, todas não, mas essa eu estou salvando. Então assim, uh, quando a gente produz um conteúdo, a gente tem que pensar nisso. Se você tem um ouvinte... Trate bem esse ouvinte, porque você pode mudar a vida desse ouvinte. Isso eu estou falando no caso do podcast, mas uh, para quem utiliza outros meios de comunicação. A gente tem que é, fazer a diferença na vida das pessoas e pensar de forma mais positiva. Então vamos terminar de uma forma mais positiva isso e vamos pôr lá para frente. Obrigado para todo mundo por ter participado. Obrigado, Alessio, por ter aceitado esse convite. E fiquei... É, a, muito, muito feliz mesmo desse, dessa discussão, porque não é uma discussão fácil, ainda mais para é, são podcasts muito diferentes aqui, mas eu acho que é bom para entender um pouco mais sobre o meio de, os meios de comunicação, a evolução dos meios de comunicação. Muito obrigado mesmo.
2: Valeu, Everton. E eu quero agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente até aqui. Valeu pelas perguntas. Pô, eu vou deixar um agradecimento especial aí ao Diogo, que ele é um dos ouvintes, aliás, ele é o ouvinte do podcast Nipo Brasileiro, que mais dá apoio pra galera, cara. O cara tá aí desde o início, tá sempre aí trocando ideia com a gente, ajudando muito mesmo, e é isso aí. Bração Diogo, abração para todo mundo que acompanhou a gente aí, que mandou as perguntas aí pra gente, e também, é, ouçam lá, Dropzilla Cast, fazendo um pouquinho do diabo do Dropzilla, mas eu só vou falar de um dos quadros agora, que eu acho que vem bem a calhar, é, sobre o assunto que a gente está falando, é, a gente tem um quadro científico lá também, chamado NASA Shuttle, que é apresentado por dois cientistas de fato. Né? Então, eles sempre apresentam com fontes, eles sempre levam especialistas também para falar sobre os assuntos. Então, quem tiver um pouco de interesse aí ou, ou quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre a parte científica, dá uma é, checada lá, que eles sempre fazem a ligação entre o mundo geek e o mundo real. Beleza?
3: Enning, convido o pessoal para as próximas mesas.
2: E também, exatamente, amanhã começam as mesas de sábado. Na verdade, amanhã vai o dia inteiro aí. São mais quatro mesas que a gente tem, certo? Então, ó, Carlinhos veio aí para falar das mesas. Manda, manda ver aí, Carlinhos.
1: Pois não, cadê meu parceiro? Will, você está aí, Will? Você está sem câmera para mim? Vamos ver. Will, cadê ele? Chegou, mas não chegou. Chegou. Muito bem, agora nós estamos todos aqui. Vamos lá.
0: E aí, Will, gostou? Que papo foi esse, hein? Na falava... verdade, eu um um painel de amanhã. Tá, tá legal. Painel,
1: tá... tá parecendo DJ. Eu não sei como é que tá pra vocês. Aí pra mim, eu ouço uma sílaba, depois sete sílabas, eu não ouço nada.
0: Tá dando umas travadas. Assim. É que o meu aqui, como cita
1: bit aqui tá beleza eu vou eu vou seguir aqui porque nós não
2: Carlinhos, motor
1: é iniciante né amador é assim <risos> é obrigado para todo mundo que acompanha a gente no YouTube no canal da NBC se você está acompanhando pelo 80 bit TV valeu tem uma galerinha que talvez veja isso pelo Twitter teve uma a Charmene perguntou se essa live ficará salva. Sim, ela vai ficar salva aqui no canal da Nabecast no YouTube. Ela vai ficar salva no 80 Bit TV, eu imagino. Ela também vai ficar salva no Nabecast JP no Twitter. E os podcasts participantes eles terão liberdade de usar essa faixa de áudio e as demais mesas para publicarem seus respectivos podcasts. Então, se você quer ouvir esse bate-papo no seu podcast preferido, manda um e-mail lá para o seu podcast preferido no Japão Dropzilla. Enfim, o que você escolheu, tá? Quando que você tem, fala, pô galera, põe o áudio aí que eu quero ouvir no perfil de vocês. E eu libero para eles e a galera pode publicar à vontade, porque afinal isso aqui é um esforço coletivo. Lembrando, né, o coletivo Podosfera Nico Brasileira envolve esses podcasts que estão na live de hoje, os podcasts que estarão nas quatro lives de amanhã, né, e alguns outros podcasts que não participaram desta ação, que é a primeira semana podosfera nipô-brasileira Eu vou conferir aqui o horário para a gente. Muito bem, amanhã nós estaremos, amanhã para nós, no Japão, às 8h15 da manhã. Para quem está no Brasil, é hoje, né? sexta-feira, às 8h15 da noite. Tá bom? A gente vai conversar sobre o mercado de podcasts, Panoramas e Perspectivas. Os convidados é o Fred Fagundes e o Bruno Balacó, que eles também são aí é, membros né, da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. A gente vai ter novamente um novo moderador, novos podcasts representados, então fica o convite. Se você está aí no Brasil, guarda um tempinho hoje à noite para votar, está aqui com a gente. Se você está no Japão, passa sua xicrinha de café um pouquinho mais cedo para você poder estar com a gente. 8h15, serão duas lives, tá? uma começando 8h15 e outra começando 9h45. Você pode visitar a página nabcast.jp barra semana pnb, né? Podosfera Nipo Brasileira, semana pnb. Ali você já vai ter os players do YouTube. Se você ficar confuso, vai no Instagram arroba na que já tá penado, isso é o meu, né? Sem noção. Arroba Podosfera Nipo Brasileira No link da Bill você já vai ter os players dos players do... Oi, os players do YouTube ali no embed da, da paginazinha. Então vai ficar facilitar pra você. Instagram, arroba Podosfera Nipo Brasileira link da Bill. Você já vai ter os cinco players ali do YouTube, tá? Se você tá acompanhando pela Twitch, é só ficar ligado lá que a Twitch vai te avisar que você está é, recebendo aí um sinal pelo 80 bit TV. A todos os participantes, muito obrigado. Alguns agradecimentos especiais aqui ao Juca. Todo o trabalho de organização das mesas foi dele, né? Então ele entrou em contato, conversou com os moderadores, fez um ótimo trabalho, então a gente precisa falar disso. É, um agradecimento especial ao Everton. Ele foi o nosso corretor ortográfico e mentor espiritual para os textos oficiais, né? Então, muito obrigado. Toda a beleza artística dos posts foi feita pelo Henning, né? E a gente ainda tem todo o esforço de todos os podcasters que publicaram durante toda essa semana, né? Então, se você for lá em podosferanipobrasileira.net, entrar na página do evento, você vai encontrar um monte de episódio, lives no Facebook, Instagram e YouTube. E tem um monte de coisa que foi feita essa semana. Não são apenas essas mesas, tá? Então... Vai lá, podosferanipobrasileira.net, para você conferir tudo. Will, você está conosco de novo? Só para saber se sim ou se não? Para mim, ele está congelado. Muito bem, é eu tá eu... é, a gente consegue vê-lo, mas. Mais ou menos. Isso, é, a, gente lhe, a gente lhe vê, a gente lhe ouve é, de maneira um pouquinho ruinzinha. Para quem quiser ver a programação completa que o pessoal está perguntando aqui, eu vou colocar para vocês aqui no chat, talvez facilite. Vamos lá. Aqui. Pronto. Agora vai ficar mais fácil, fica registrado para vocês aqui. nabcast.jp semanapnb semana né? pnb Na verdade é uma, um espacinho dedicado lá na, no site da NABcast. Bom, já que eu tô com a minha cara aqui, se você quiser conhecer o meu trabalho, na becast.jp e se você quiser conhecer o trabalho do Will, PreStartCastOficial. se eu não tiver errado, tá bom? Falei direitinho, Henning, Oficial, né? Beleza, gente, obrigado, foi muito bom ter você por aqui, você que tá no Japão, são quase 11 horas, Aless, foi um prazer conversar com você, na verdade eu ouvi-lo se todo mundo quiser abrir o, o microfone para falar o seu tchau, e nós estamos encerrando a live, esperamos vocês na noite de sexta-feira aí no Brasil, 8h15, ou você no Japão, amanhã cedinho, 8h15 da manhã, para a gente falar sobre perspectivas aí do podcast, fazer um panorama de crescimento dessa mídia, que o Alessio já deu bastante dicas de como esse negócio está ficando legal, quem sabe vai ter podcast em 4D no metaverso, daqui uns, uns dias, vai saber, né? Muito Eu bem. Tenho.
6: <risos> legal, parabéns, gente, parabéns, muito legal. Obrigado.
5: Valeu, muito gente. Bem. Valeu mesmo. Beijo, Obrigada, João. gente. Tchau. tchau.
2: Tchau. né? valeu. Eu, tchau.